0: Willkommen Metalheads, mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. Ich hab mal wieder eine Sonderfolge für euch, denn hin und wieder hab ich zusätzlich zu den Folgen mit Power Metal News und Neuerscheinungen auch eine Sonderfolge am Start und dieses Mal gibt es wieder einen Konzertbericht und zwar war ich auf der European Warfront 2023 Tour und hab da geguckt, Windrose, All for Metal und Seven Kingdoms. Das war eine Riesenparty und deswegen gibt's dann auch einen richtigen Partykracher nachher als Songempfehlung der Folge für euch. Los geht's aber erstmal mit einem Riesendank an AFM Records und Al Noir, die haben mich nämlich eingeladen zu diesem Konzert. Ich war als Presse vor Ort und konnte zum ersten Mal auch Fotos aus dem Graben machen. Das war richtig verrückt. Gleich dazu auf jeden Fall mehr. Ich habe mich natürlich wie immer in meine Kutte geschwungen und bin alleine nach Bochum gefahren. Wieder in die Zeche, wie auch schon bei Primal Fear. Gleiches Venue wie Primal Fear und The Unity im letzten Konzertbericht. Und wir hatten nochmal wirklich richtig Glück mit dem Wetter, dieses Mal zum Glück aber nicht ganz so heiß. Das Konzert am 1. Oktober war schon länger ausverkauft, 800 Besucher waren da, habe ich gehört. Also jetzt weiß ich auch, wenn die Zeche ausverkauft ist, dann 800 Besucher. Und dementsprechend war auch zum Beispiel die gesamte Empore, was ich bei Primal 4 noch erzählt hätte, was dazu war, war alles offen, überall Leute, also es war gut was los, war richtig voll, aber es war definitiv genug Zeit dieses Mal zum Reinkommen, obwohl es so voll war, vorher waren noch die Zeiten verschoben worden, so dass jetzt um 19 Uhr Einlass war und um 20 Uhr es erst losgehen sollte. Aber deswegen, um 19 Uhr bin ich pünktlich rein, konnte mir dann vorne meinen Fotopass abholen. Und um den Fotopass zu nutzen, musste ich natürlich ja, vom Publikum aus gesehen nach ganz vorne rechts, um dann auch in den Fotograben zu kommen. Und auf dem Weg dahin habe ich zum Glück drin direkt gleich mal die Hörerin, die Birge zusammen mit ihrem Sohn und dessen besten Kumpel getroffen. Und so ging die Wartezeit richtig gut rum. Wir haben ein paar Bandempfehlungen ausgetauscht und echt gut gequatscht. Deswegen Dankeschön, Birgit. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ist die Zeit mal richtig gut rumgekommen, bis es dann um 20 Uhr losging. Ja, ich durfte Fotos machen vorne. Immer die ersten drei Songs jeder Band konnte ich dann ganz vorne Fotos machen. Ein richtig krasses Erlebnis. Hat super Spaß gemacht. Eine klasse Sicht, aber ich muss euch sagen... Richtig miesen Sound, wenn man direkt da ganz vorne sitzt. Aber nicht so schlimm, das kann man aushalten. Und das andere Problem ist, wenn man dann nach den drei Songs da aus dem Graben rauskommt, dann hat man leider keinen Platz mehr, <lacht> wo man sich dann wirklich das restliche Set gut angucken kann. Deswegen habe ich das dann immer ein bisschen so von rechts von der Seite geguckt. Aber hat dem Ganzen keinen Abbruch getan. Hat richtig Spaß gemacht. Das Bühnensetup, ja, das war so ein bisschen eine Sache. Ist ja... Trotzdem eine recht große Bühne eigentlich, aber da stand natürlich ein riesen Drumraiser von Windrose und dementsprechend stand das Schlagzeug für die Support X halt davor und dann war die Bühne schon wieder ein bisschen kleiner und der Drumraiser ist auch echt gut hüfthoch gewesen <lacht> und das Schlagzeug obendrauf nochmal was schön abgedeckt war. Ja, und dann konnte man das Backdrop von den Bands davor, also von Seven Kingdoms und all for metal schon gar nicht mehr so gut sehen. War so ein bisschen so halb zu sehen, würde ich mal sagen. Aber nichtsdestotrotz ging es dann um 20 Uhr los mit den US-Amerikanern von Seven Kingdoms. Die haben ein 40-Minuten-Set gespielt, bis, na klar, 20 vor 9 dann. Und ein super, super Zenith-lastiges Set das ist das aktuelle Album, ja, Seven Kingdoms, das ist Female Fronted Power Metal, wie gesagt, aus den USA, benannt nach den sieben Königreichen von Westeros, aus George R. 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 Martins das Lied von Eis und Feuer, aber in den Songs geht es nicht nur darum, sondern generell um Fantasy, auch viel um Science Fiction, um Schlachten, aber auch natürlich über The Song of Ice and Fire. 2007 gegründet, also schon bevor es die Fernsehserie gab, also noch von Buchlesern als Buchleseridee. und ja, ich habe Seven Kingdoms das erste Mal und das letzte Mal auch, weil die waren einfach zehn Jahre lang nicht mehr in Europa auf Tour, habe ich die vor zehn Jahren bei der Nordic Nexus of Nemesis 2013 Tour gesehen, da war Stradivarius und Amaranth zusammen auf der Co-Headliner Tour und haben damals in Bochum in der Matrix gespielt und da waren Seven Kingdoms schon Vorband, da haben sie mir auch echt schon gut gefallen damals. Das kann ich auch deswegen noch so gut sagen, weil es hat auf jeden Fall gereicht, dass ich mir direkt damals das dritte Studioalbum von 2012, also The Fire Is Mine, gekauft habe. Und natürlich habe ich da auch die eine oder andere Unterschrift im Booklet, das steht auch immer noch bei mir im Schrank. Ja, und dann hatten sie es seitdem nicht mehr wieder nach Europa, und geschweige denn nach Deutschland geschafft und jetzt endlich mal wieder eingeladen worden, hier an der Headline-Tour von Wintrose an der ersten teilzunehmen, aber dann haben sie auch direkt Probleme bekommen, weil haben sie gemerkt, oh, uh, ja, das ist zwar alles schön und gut, aber leider hat niemand äh, die Reise von Amerika nach Europa damit finanziert, also das war kein Label bereit zu bezahlen, und deswegen mussten sie gucken, wie sie die Reise dann finanziert kriegen. Und ja, die Anreise dazu haben sie einen Livestream-Konzert bei Twitch dann veranstaltet und haben mit den Spenden daraus dann praktisch ihre Anreise nach Europa finanziert, um dann hier mit Windrose und All4Metal touren können. Also richtig was los gewesen. Ja, ist auch so ein kleines Familienunternehmen fast. Die aktuelle Besetzung ist Keith Byrd. An den Drums, seit 2007 da der Schlagzeuger. Und sein Bruder, Kevin Bard ist Gitarrist, auch seit 2007. Und ja, Kevin, wenn ihr von der Bühne aus drauf geguckt habt, auf das Line-Up, dann konntet ihr Kevin ganz links auf der Bühne sehen. Und die beiden Brüder sind hier der eine Teil des Familienunternehmens und der andere Teil ist das Ehepaar Sabrina und Camden. Sabrina Valentine, seit 2009 hier Sängerin, die hat sich in der Mitte der Bühne aufgehalten. Und Camden Cruise, Gitarrist und Gründungsmitglied seit 2007, der stand ganz rechts. Und wer aufgepasst hat, aktuell sind Seven Kingdoms ohne Bassist unterwegs. Der letzte Bassist ist 2022 ausgestiegen. Deswegen natürlich dementsprechend alle Bassspuren leider vom Band. Das angesprochene Album Zenith ist 2022 erschienen, das war das letzte Album und das war hier jetzt auch der letzte Tourabschnitt von diesem Tourzyklus, sag ich mal. Jetzt geht's für die Jungs und Sabrina wieder zurück ins Studio, dann wird an dem nächsten Album gefeilt. Das aktuelle Label von Zenith ist Distortion Music Group aus Amerika. Ja, und wie sah es auf der Bühne aus? Die hatten links und rechts so Sci-Fi-Ambiente, Roll-Ups, auch ohne Logo und ohne Bandnamen oder sowas drauf. Dafür natürlich klar hinten das große Backdrop, was man aber nicht so gut sehen konnte. Aber total verrückt, um irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht um aufzufallen oder in Erinnerung zu bleiben oder so total witzig hatten sie halt auf der Bühne Cheeseburger verteilt aus, aus Stoff also so Stoff die Cheeseburger welche haben am Drumkit gesteckt und ein paar vorne am Mikrofonständer und das beste natürlich bei Sabrina an den Füßen also die hatte im Endeffekt so eine Art Hausschuhe an oder Drüber über den Schuhen das sah total witzig aus so bleibt man auf jeden Fall im Gedächtnis als die Cheeseburger Vorband Seven Kingdoms gespielt ja fast das ganze Album Venus also sehr Zines-lastig. und ein Song gab es noch vom vierten Album von Decennium von 2017 und ansonsten gab es nur die Venus-Songs los ging's mit Universal Terrestrial als zweiten Track gab's dann Chasing the Mirage als drittes gab's Life Signs als viertes dann Valonka da richtig geile Soli da bei dem Song und äh, da äh, und insgesamt auch Camden Cruise, also der Gitarrist, der auf der rechten Seite stand, der hat immer richtig mit eingeheizt, also das hat richtig Spaß gemacht. Als fünftes gab es dann Love Dagger zu hören, als sechstes dann Magic in the Mist, danach kam der Song A Silent Remedy. Als letzten Track von Venus gab es dann noch Diamond Handed. Und dann als einzigen Song nicht vom aktuellen Album gab es In The Walls vom davorigen vierten Album The aus 2017. Ja klar, wie gesagt, kein Bassist dabei, also alles was Bass war und alles was Orchestrations war, gab es natürlich vom Backing-Track aber das hat hier definitiv keinen Abbruch getan. Von den elf Tracks des neuen Albums haben sie acht gespielt, also definitiv die Vorstellung hier vom aktuellen Album. Hat super Spaß gemacht, ist einfach eine tolle Band. Ich hätte mir ein bisschen breiteren Blick durch die Diskografie gewünscht, aber ich kann total verstehen, wenn man hier davon ausgeht, dass man vor kaum Fans der eigenen Band spielt, sondern vor allem von dem Publikum, was einen nicht kennt, und dass einfach das Material ist, was einem am nächsten ist, was man am besten findet von der eigenen Band, ja, da muss man einfach das Material nehmen. Ich denke, die Auftritte waren halt nicht für den Seven Kingdoms Fan gedacht, sondern für Leute, die Seven kingdom Fans werden sollen. Ich denke, das hat auch das ein oder andere Mal geklappt. Hinterher am Merchstand konnte man schon sehen, dass der ein oder andere auf jeden Fall hingegangen ist und sich eine CD gekauft hat, so wie ich im zehn Jahre zuvor, und sich die hat unterschreiben lassen. Also ich glaube, insgesamt ein gelungener Abend für Seven Kingdoms und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Dann gab es eine Umbaupause, ja, 20 Minütchen Pause mit Umbauen, alles in allem, und dann ging es weiter mit all for metal Die kamen um 21 Uhr auf die Bühne, und hatten 45 Minuten Zeit zu spielen, also gar nicht so viel länger als Seven Kingdoms. Auch ein 45, also nur ein 5 Minuten längeres Set bis 21,45. Ja, und normalerweise erzähle ich ja immer was über die Bands, so wie jetzt gerade mit Seven Kingdoms. Aber ich habe euch noch nicht alles verraten, was ich gerade vor dem Konzert gemacht habe. Ich war nämlich ein bisschen früher da, bevor der Einlass war und konnte einmal schon direkt rein ins Venue, wo alles noch am Aufbauen war und konnte mich Backstage mit Sänger Antonio Calana treffen und da habe ich ein kurzes Interview mit ihm aufgenommen und deswegen erzählt Antonio jetzt euch einfach mal ein bisschen über die Band und wie das so bei all For metal läuft.
1: Ich bin heute hier mit Antonio von der Band All for Metal. Antonio, stell dich doch mal kurz den Zuhörern vor. Hi,
2: ich bin Antonio Kalander von All for Metal. Ich bin eine der zwei Sänger, die wir in der Band haben. Wir sind eine Heavy Metal Band, ein bisschen moderner als die 80er, und wir
1: machen Fantasy Metal. Wir hören alle gerne bei PowerPort haben wir viel Power Metal. Wenn ihr euch so in eine Richtung drücken müsste, was würdest du sagen an was für ein Genre kann man sich euch anlehnen? Z zwischen äh, meine Stimme
2: äh, passt perfekt für Power Metal und dann mein lieblichste Art von Musik ist Power Metal. Aber wir wir, äh, wir stehen zwischen Heavy und Power Metal, weil unsere Songs sind nicht äh, super schnell, aber sie bleiben immer mit den äh, Beats ein bisschen äh, äh, Hold Back gefühlt. Wie Manowar, du.
1: Das hätte ich gleich noch gefragt, gesagt, ich glaube Manowar ist so ein bisschen, äh, wer Manowar hört, der ist bei euch auf jeden Fall richtig, habe ich den Eindruck gehabt. Wenn ich
2: Die so sind das. unsere Manifesto. Äh, wir kopieren nicht, aber wir, die, wir benutzen
1: äh, sie als Inspiration für unsere Musik. Und kannst du ein bisschen sagen, ich glaube, du bist Gründungsmitglied von all For metal kannst ja. du ein bisschen erzählen, wie ist das zustande gekommen? Ah, wir sind... Äh,
2: komplett Newcomer jetzt ist es die vierte Monaten dass die Band nicht gegründet ist aber seit der ersten Vorstellung so wir sind wir haben die Band gegründet alle zusammen aber ich und Tetzel wir haben über Instagram in 2021 getroffen wir haben ein bisschen gequatscht über Fitness weil er ist ein Strongman und äh, ich liebe working out und dann wir haben gefunden dass wir hatten viele äh, sache in common für äh, metal -Musik, musik so wir haben uns äh, überlebt ob wir eine metal band machen wollen und wegen äh, seine äh, kontakte mit AFM äh, wegen asenblut seine äh, band wir könnten Unsere Idee, unsere Metal-Idee zu Jochen Richard, der Chef von FM Records, vorstellen. Und jetzt, wir sind hier nach viel Brainstorming und viel, viel Arbeit.
1: Genau, das nächste war dann ein Album für euch. ne? Also euer Debütalbum ist draußen. Ja, sag doch mal zwei, drei Wörter, seit wann können wir das hören? Ihr könnt das hören auf Spotify, jeder Streaming-Plattform. Es
2: ist raus seit 7. Uh, dieses Jahr, so es ist uh, fast uh, vier Monate alt uh, und wir feiern dieses Album jedes uh, Nacht auf der Bühne. Jetzt wir sind auf Tournee mit Windrose and Seven Kingdoms, erste Europa-Tournee. Wir haben drei Festival uh, gespielt im Sommer uh, und das ist nur der Anfang auf unsere Vision, auf unsere was wir machen wollen uh, Legends geht über Unterhaltung, viel Unterhaltung, weil die Song, wir es war unsere Entscheidung, die Song kurz zu machen. Zwischen drei Minuten und vier Minuten, weil wir wollten einfach eine, eine neue, unsere Welt vorstellen. Unsere Welt ist Fantasy World, wir nehmen fast alles von Conan the Barbarian, <lacht> der, der, andere, der andere große Sänger und es gibt nicht nur All for Metal es, ist, es, es gibt auch die Bühnebilder, die wir auf die Bühne bringen weil jetzt wir denken, dass die Leute wollen ein bisschen Unterhaltung kriegen die, die Karte kosten immer für einen Auftritt immer mehr, immer mehr und nur spielen ist nicht mehr genug. So wir wollen äh, Unterhaltung geben zu die Zuschauer uh, und äh, einfach gut time haben
1: auf der Bühne. Ja genau, das ist mir auch schon aufgefallen. Also ich verfolge euch ja auch bei Instagram. Und euer Bühnensetup ist auf jeden Fall recht aufwendig. Auf jeden Fall auch dafür, dass es ja euer allererste Tour ist auch habt ihr direkt einen guten Slot, direkt als zweite Band, also ihr spielt nicht ganz als erste Band, nur, ich sag mal, nur 20 Minuten oder so am Anfang, und ihr seid auch nicht alleine auf der Bühne, glaube ich, ne? Äh, wie kommt das denn zustande? Ich glaube, ihr habt noch sogar Tänzerinnen dabei.
2: Wir, wir sind eigentlich acht Mitglieder, weil äh, die sind äh, Teil auf der Band, äh, weil äh, wir sind alle Performers auf der Bühne, so wir haben Songs, aber... Uh, die, die, die Musiker spielen Instrumente. Ich singe und Tänzer singt und die, die Tänzerinnen benutzen uh, seine, ihre Körper, die Musik zu. So, sie, die machen die Musik mit Körper. Das klingt ein bisschen komisch. komisch. Aber mit unserer Fantasy-Welt, wir können das machen. Und dann, uh, jeder Song, es ist eine Geschichte. So, wir erzählen eine Geschichte, es ist uh, Mehr, wie, du wirst das sehen heute Abend. Leider sind unsere zwei Tänzerinnen sind heute nicht dabei, weil sie hatten vor der, bevor der Tour eine Show geplant äh, für heute. Aber sie waren die ganze Zeit mit uns bis äh, gestern Abend. Äh, aber jeder Song ist eine Geschichte. Etwas, es passiert immer was auf der Bühne. Und äh, die Leute bis jetzt äh, haben jeder Song gefeiert. Und äh, es ist nicht immer das Gleiche. Also es passiert wirklich etwas. Äh, und die Tänzerinnen und die Musiker, wir helfen äh, hintereinander, dieser Welt zu... Äh, dieser Welt und dieser
1: Unterhaltung zu geben. Sehr cool. Und ich habe auch gesehen, ihr habt ja, wie du sagtest, auch relativ aufwendige Outfits. Macht ihr da alles selber und auch die, das Make-up, die Schminke und so weiter? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Jetzt bist du ja noch ich sag mal bürgerlich angezogen. <lacht> genau. Äh, wir
2: haben custom design Kostüme. Wir haben unsere Production Managerinnen. Isis, du hast sie gerade getroffen. Äh, sie macht da äh, Kostüme und Ausrüstung. Ausrüstung sind äh, handgemacht, komplett handgemacht. Äh, und wir schminken äh, selber. Wir haben diese Bilder, auch, auch nicht aufgegründet, aber Uh, wir, wir machen diese, wir machen diese Bilder, diese Ausschminken, weil wir gehen, wir gehen zu Kampf. So, wir haben diese Kampfschminken, aber nicht nicht rituell oder nicht für Mittelalter oder nicht Folk -Metal, nicht wie Folk Metal sie machen. Das, das ist wirklich Viking und dann etwas. Jeder Schminken bedeutet was. Wir sind in unsere Fantasy World, Fantasy Welt, wo wir wo alles möglich ist und die einzige Grenze, dass wir haben, ist unsere Kreativität.
1: Ihr habt ja schon ein paar Konzerte gespielt. Was war das beste Erlebnis, wenn du eins rauspicken musst?
2: Ich denke heute Abend in Bochum. <lacht> Noch nie. Wieder. Wir werden das sehen. Aber Hamburg war wirklich, wirklich toll, weil magte alle. Es war so laut wie den ganzen Tour bis jetzt, das ist auch, auch heute ist äh, äh, ausverkauft. Äh, aber Markthalle war komplett voll und es war wie eine Arena, Arena. So die Leute standen auf der Seite und dann in der Mitte. Es war dieser Graben, etwas wie ein Graben, dann könntest du tausend Leute wirklich nahsehen sehen und sie haben äh, die Song äh, gefeiert. Gefeiert mit uns auch die Leute, denn die nicht äh, äh, kennen wären, äh,
1: die nicht wissen, wer ihr seid. Ne? Ja, genau, ja. die haben auch mitgefeiert.
2: Ja, also. und dann, das war es, passiert immer, aber am meisten in, in Abu war großartig.
1: Wie geht's nach der Tour mit All for Metal weiter? Ich weiß, wie es mit dir weitergeht. Du ah, hast ja, direkt ja, einen kurzen Turnaround und bist dann mit Induction unterwegs für die erste. Nee, Erst zwei Drittel von der Tour. Ja. Aber wie geht es mit all For metal weiter? Was können wir nach der Tour als nächstes erwarten? Macht er erstmal ein bisschen ruhiger? Oder? Ja, nicht, nicht komplett ruhiger, weil wir
2: haben vier Festivals äh, dieses Jahr geplant. Äh, noch im November Metal Hammer Paradise, äh, dann Dezember Rockout und Knockout und noch eine äh, kurz bevor der Ende des Jahres ja, wir werden das äh, äh, releasen. <lacht> ich glaube in ein paar in ein paar Wochen und wir arbeiten schon für die Tour nächstes Jahr im jahr und wir haben schon viele äh, Angebote gekriegt für Festivals nächstes Jahr.
1: Sehr schön, ja, da freuen wir uns auf jeden Fall euch da auch wieder zu sehen. Äh, danke Antonio für das Interview und ich euch verstehe. auf jeden Fall viel Spaß heute Abend mit Windrose und Seven Kingdoms zusammen auf der Bühne. Dankeschön.
0: Danke, Antonio, für dieses richtig klasse Interview. Hat mir super Spaß gemacht, da mal hinten rum zu rennen. Nach dem Interview hat Antonio mich dann hinten rum wieder rausgelassen, damit ich vorne mich wieder in die Schlange einreihen konnte, um ganz normal meinen Pressepass abzuholen. Und wir kommen noch mal kurz zur aktuellen Besetzung von all For metal und ein bisschen zu dem Bühnensetup. An den Drums bei all For metal Live Jensen, an der Gitarre ganz links außen vom Publikum gesehen, Ursula Zanikeli, dann am Gesang von Asenblut-Fame, Tim Tetzel-Schmidt, der Mann, der... Definitiv regelmäßig ins Fitnessstudio geht, ein Riesenkerl mit Riesenmuskeln, der singt ansonsten auch bei Asenblut und hat da bis 2016 auch Gitarre gespielt, Asenblut, das ist Black thrash und Pagan Metal. Neben Tetzel am Gesang Antonio Calana, den wir gerade schon gehört haben und rechts daneben auf der Bühne vom Publikum aus gesehen, dann Florian Thoma am Bass und ganz rechts außen Jasmin Papst an der Gitarre. Das war natürlich nur so die Anfangsaufstellung, gerade bei denen war unheimlich viel Bewegung auch auf der Bühne. Die haben sich mal nach links und rechts bewegt und ja, überall mal Anders einen Platz gefunden, aber so haben sie das allererste Lied oder das allerersten zwei, drei Songs gespielt. Vom Bühnensetup her, die hatten drei Boxen so mit Nebelmaschinen darunter auf der Bühne stehen. Die Boxen standen auch schon bei Seven Kingdoms da, aber jetzt kamen auch die richtig coolen Nebelmaschinen darunter zum Einsatz, wenn dann da der Tetzel oder der Antonio auf den Boxen stehen und singt und dabei den Nebel von unten rausschießt, das hat schon richtig gut ausgesehen. Und ja, der Mikrofonständer in Schwertform von Tetzel, absolut unglaubliches Monsterteil. Und dann dazu noch so richtig schön fette Totenschädel unten am Mikrofonständer. Ja, und man hatte generell, also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl hier, Mad Max trifft auf Manowar, ist auf jeden Fall so ein bisschen der Bühnenstil von all For metal und los ging's bei All for Metal. Für mich auch wieder die ersten drei Songs im Graben. Aber los ging's mit dem ersten Song All for Metal. Als zweites gab's dann Fury of the Gods. Als drittes gab's dann Raise Your Hammer. Und da gab's natürlich auch einen richtig schön dicken Hammer, den Tetzel dann rausgeholt hat. Antonio durfte dann mal hinterher versuchen, den hochzuheben. Das hat natürlich dann nicht geklappt, aber ja, die Gitarristin Ursula, die hat ihn dann mal eben nach hinten getragen. War also kein Problem, aber richtig geiles Hammerprop hier. Weiter ging's mit dem vierten Song Born in Valhalla. Da ist Antonio sogar in Graben gesprungen und hat da gesungen. Also auch richtig nice. Generell super Publikumsinteraktion. Und dann nach Born in Valhalla ging's dann auch kurz runter von der Bühne, weil da kam dann der Intro-Track Prophecy of Hope. Und der ging dann über in... Das fünfte richtige Lied, Mountain of Power. Ja, da ging es natürlich um Tetzel. Der ist ja so der Mountain of Power dann bei all for metal dieser riesen Mann Ja, und der hat dann mal da die ein oder andere Gitarristin durch die Gegend getragen. Also der hat schon ordentlich Kraft in den Muskeln. Weiter ging es dann mit dem sechsten Song, Hear the Drum. Dazu gab es dann eine extra Trommel die hier der Bassist dann bedienen durfte. Ich glaube, normalerweise machen das die Tänzerinnen, die Antonio angesprochen hat, die leider dieses Mal nicht dabei sein konnten. Antonio war dann schon im Bandshirt unterwegs. Und das Bandshirt ist dann nach dem nächsten Song, nach Legends Never Die, nach der Ballade, die gab's als siebtes. Da ist dann das Bandshirt dann auch ins Publikum geflogen. Das durfte dann einer fangen. Und während des Songs der ganze Club mit Handylichtern voll geladen. Es war richtig coole Stimmung. Ja, und Jasmin hat dann noch auf eine andere Gitarre gewechselt. Es war eine komplette E-Gitarre, die halt so ein bisschen aussieht, einfach nur wie eine Akustikgitarre. Und ja klar, das war dann einfach ein Akustikeffekt, der dann da draufgelegt worden ist, aber es war irgendwie witzig da so eine Fake-Akustik-Gitarre dann zu spielen. Der Bassist ist dann auch ein bisschen im Graben rumgeturnt mit seinem Bass und ja, die hatten richtig Spaß auf jeden Fall. Und auch Tetzel, der hat immer mal wieder das Mikrofon so ins Publikum gehalten, also richtig weit raus über den Graben, jetzt nicht nur so in die Richtung vom Publikum, sondern einzelnen Leuten ins Gesicht, also total cool gemacht. Die haben richtig Spaß gehabt, haben das richtig gefeiert, haben als achten Track dann Run gespielt und haben dann noch eine richtig schön ordentliche Bandvorstellung gemacht, das hat mir gut gefallen, das vermisse ich manchmal ein bisschen, kommen wir auch nachher nochmal zu, aber gerade Vorbands machen das natürlich nicht so oft, weil es kostet natürlich auch Zeit, aber wenn man noch nicht so viele Tracks hat wie all For metal die ja bis jetzt mit einem Album am Start sind, dann kann man auch mal so eine Bandvorstellung als Vorband einbauen und als letztes gab es dann als neunten Track Goddess of War. Ja klar alles vom aktuellen Album Legends das Set es gibt nur das eine Album aber cool dass sie da nur eigene Songs gespielt haben und nicht noch Coverversionen rausgehauen haben hat mir gut gefallen eine insgesamt klasse Show ich war super froh dass ich da auf der ersten Tour von All for Metal dabei sein konnte ich hatte das Gefühl das Publikum hat's mega gefeiert und gerade Antonius gesang hat's für mich echt den Unterschied gemacht das hat's richtig rausgehauen auch Tetzel cool am Gesang aber das ist natürlich auch ein schöner Gegensatz. Der singt dann halt ein bisschen tiefer als Antonio und Antonio. Der singt halt so richtig epischen Power Metal Gesang. Ansonsten ist das alles ein richtig hartes Mittempo Fest gewesen. Also wem das zu viel Mittempo ist, der ja kann ich verstehen. Aber hat Spaß gemacht und war glaube ich für das Publikum auch, was Windrose gerne gucken wollte, war das genau das Richtige. Nach All for Metal kam dann ein Umbaupause wieder, dann musste das Schlagzeug komplett abgebaut werden. Das hatten sich die Vorbands geteilt, beziehungsweise Teile davon natürlich nur. Und jetzt wurde das Vorbandschlagzeug abgebaut und dann kam der große Umbau. Windrose haben angefangen um 22.10 Uhr und haben bis 23.32 Uhr gespielt. Also nicht ganz ein 90-Minuten-Set, leider eher ein 80- und ein bisschen was-Minuten-Set, aber hey, alles okay. Windrose, das sind Italiener, die seit 2009 eine Mischung aus Folk und Power Metal machen. Ja, und die haben thematisch natürlich bei den Zwergen aus Italien, da geht alles um Zwerge, um Tolkien, um ein bisschen Warhammer und um Fantasy-Themen und alles mega episch und komplett durchgezogen, dieses Zwergenthema, richtig klasse. Die aktuelle Besetzung, Claudio Falconcini, an der Gitarre vom Publikum aus gesehen, stand er ganz links und hatte ein Mikro dabei, wo er auch Backing Vocals gesungen hat, in der Mitte am Gesang als Leadsänger, Francesco Cavalieri, der hat früher mal bei Fairyland gesungen, von 2015 bis dieses Jahr, ist da aber mittlerweile ausgestiegen, das war so das Nebenprojekt, neben Windrose, aber der ist schon seit 2009 bei Windrose und konzentriert sich jetzt voll auf Windrose. Und rechts neben ihm vom Publikum aus gesehen, Cristiano Bertocci, der italienische Bassist, der so ziemlich überall schon Power Metal gespielt hat. Naja, nicht ganz, aber... Der Mann ist 50 Jahre jung und hat bei Labyrinth gespielt von 1995 bis 2006 und ist danach zu Vision Divine gewechselt und hat von 2006 bis 2012 da Power Metal gemacht und macht jetzt seit ein paar Jahren auch bei Windrose Power Metal am Bass. Das war die Frontline für Windrose und direkt dahinter auf dem Drumraiser Links auf dem Drumraiser vom Publikum ausgesehen an den Keyboards Federico Miranda und an den Trommeln rechts vom Publikum ausgesehen auf dem Drumraiser natürlich Federico Gatti, der Trommler, der auch bei Ancient Bards schon seit 2011 das Schlagzeug bedient. Das fünfte Studioalbum von Wintrose war hier das aktuelle und das themengebende warfront die Tour hieß schließlich European Warfront 2023 Tour und Warfront, das fünfte Studioalbum, ist 2022 bei Napom Records erschienen und die Jungs sind auch weiterhin bei Napom Records. Auch die hatten die drei Boxen auf der Bühne stehen, aber hier wieder die Box, eine in der Mitte für den Sänger. Und deswegen dann links und rechts von ihm dann schön die Nebelmaschinen, die so den schönen Nebel nach oben schießen. Ja, dann der angesprochene Drumraiser, ein Riesenmonster. Nicht ganz so groß wie bei Halloween, aber für eine Clubshow auf jeden Fall ein großes Teil. Ungefähr hüfthoch, würde ich sagen. Aber das Besondere an dem Drumraiser, ist die Video-Wall, die sie extra dafür angeschafft haben und wo sie extra... Artwork selber produziert haben und selber programmiert haben auf ihren Klick, dass diese Videowand dann komplett richtig mit den Songs mitläuft. Und links und rechts von dem Drumraiser dann noch Roll-Ups. Voll durchgezogen das Thema Zwerge. Also wenn wir gerade eben Klamotten im Mad Max trifft Manowar-Stil hatten, dann sind wir hier definitiv im Thema Zwerge angekommen. Sieht absolut klasse aus, macht einen super Eindruck und hat echt einfach nur Spaß gemacht und macht direkt auch so eine positive Stimmung, weil die einfach so, ja, die sehen so nett aus irgendwie damit, das ist einfach verrückt, das macht richtig Spaß. Und dann ging es direkt los mit dem Intro von dem Album Warfront, das Intro of War and Sorrow. Und danach haben sie gestartet mit dem ersten Song Army of Stone. Auch der ist vom neuen Album Warfront. Und auch hier konnte ich wieder die ersten drei Songs vorne im Graben gucken, ein paar schöne Fotos machen. Ein paar poste ich davon auf jeden Fall noch bei Instagram demnächst. Also bleibt da auf jeden Fall dran. Add PowerPod official bei Instagram. Und schaut da mal in das ein oder andere Foto rein, was ich davon ganz vorne machen konnte. Als zweiten Song gab es dann Fellows. Of the Hammer, auch der ist vom neuen Album, also das Thema Warfront auf der European Warfront Tour hier definitiv hochgehalten. Dann gab es mal albummäßig ein bisschen Abwechslung mit dem dritten Track, gab es dann Drunken Dwarfs von der Wintersaga und das Publikum ging schon komplett steil hier am Anfang, also man merkte schon absolut großartige Energie im Raum und das haben sie so richtig gut rübergebracht auf der Bühne die ganze Zeit. Ich glaube, der hat die ganze Zeit gehüpft, der Sänger, der Francesco, hier die ganze Zeit Vollgas gegeben. Das hat man richtig gemerkt. Und das in diesen riesen dicken Klamotten mit dem Feld rum und so weiter. Also der muss ja jeden Abend schwitzen wie sonst was. Aber das hat richtig Spaß gemacht. Und dann ging es weiter mit dem vierten Song. Ja, da war dann natürlich die Frage, ja, wir waren in der Zeche in Bochum. Das hatten sie dann auch schon mitgekriegt. Und klar, da wollten sie dann vom Publikum wissen, was denn Zeche eigentlich auf Englisch heißt. Ja, und dann kam vom Album Wintersaga der Song Mein, Mein, Mein. Also Mine, Mine, Mine. Und ja, da war es dann spätestens da, war es ums Publikum geschehen. Die gesamtere vordere Venue-Hälfte, würde ich mal sagen, war ein einziger Moshpit. Also ging gut was los. Backing-Vocals waren auf jeden Fall fett am Start. Man merkte, dass das so eine Mischung aus dem Bassisten, aus dem Gitarristen, die beide auch ein Mikro hatten und Backing gesungen hatten, aber dass auch definitiv die Backing-Vocals hier trotzdem noch vom Backing-Track kamen. Was aber jetzt nicht weiter schlimm war für mich, weil es einfach richtig eine fette Party war. Dann ging's wieder zurück zum Thema Warfront. Als fünften Track gab's Gates of Airgrund vom Album Warfront. Ja, alle haben gehüpft, also unglaublich alle auf der Bühne und der ganze Laden mit, das war richtig eine unglaublich tolle Energie da in dem Laden. Danach ging's weiter mit The King Under the Mountain vom Album Winter Saga, ihr merkt das schon, wir haben hier irgendwie so ein Konzept, wir hören nur Warfront und Winter Saga, da kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal zu. Als siebtes gab es dann The Battle of the Five Armies vom Album Warfront und da gab es dann richtig schönen Mitsing-Teil, das haben sie richtig gut gemacht, der Keyboarder kam nach vorne hat sich neben den Sänger gestellt und hat richtig das Publikum angeheizt. Das war richtig gut, hat mich so ein bisschen an Powerwolf erinnert, wie die das auch immer machen. Und als Achtes gab's dann The Art of War von Album Winter Saga. Als Neuntes gab's dann Tales of War vom Album Warfront. Da ging's natürlich darum, ja, fragte der Sänger vorher, ja und, so also nach dem Motto, was haltet ihr denn von Elben, ähm, Tja, und der ganze Laden, buh, und dann der nächste Satz so ungefähr, ja, dann wollen wir doch in den Krieg ziehen gegen die Elben und dann, yay, also es war richtig Spaß, ich hatte voll durchgezogen das Zwergenthema und ja, da bei Tales of War ist mir insbesondere aufgefallen, der Bass war halt richtig geil, weil hier auch so richtig schön mit Fingern gespielt wird und nicht mit dem Plektrum. Und das kann man halt richtig gut hören. Das hat Spaß gemacht. Als zehnten Track gab es dann Together We Rise, auch vom Album Warfront. Und als elftes gab es dann den Abräumer des Abends. Der ganze Laden stand Kopf. Kein hat es mehr auf den Plätzen gehalten. Die Leute haben gemoscht, gehüpft, gepokt ja, oder alles gleichzeitig. Und auf der Bühne sowieso. Die Rede ist... Vom Album Winter Saga gab es den Track Digi Digi Hole, das Cover vom The Yorks Cast. Ja, weil das ist nämlich original geschrieben und performt von YouTubern, nämlich den YouTubern The Yorks Cast. Und das haben die hier gecovert. Das ist definitiv der erfolgreichste Song von Windrose. Digi digi Hole vom Album Winter Saga. Und danach gab's noch den Digi-Digi-Hole-Dance-Remix dann als Outro. Also das war dann komplett vom Backing-Track. Da gab's dann überhaupt nichts mehr zu, zu sagen. Vorher auch schon äh, die Drums teilweise vom Backing-Track bei digi, digi hole am Anfang. Oder die Drums ist vielleicht das falsche Wort, der Bass. Und ja, aber absolut den ganzen Laden weggefegt. Es hat super Spaß gemacht. war super klasse, das live zu sehen. Und allein dafür würde ich, glaube ich, immer wieder zu einem Windrose-Konzert gehen. Klar, dann ist so ein Abend, dann machst du erstmal eine Pause. Da war dann im Endeffekt die Pause, die die Band gemacht hat. Und dann gab es aber natürlich noch die Zugabe mit einem 12. und einem dreizehnten Song. Da gab es mit der Akustikgitarre dann Tomorrow Has Come vom Album Warfront als zwölften Song. Und als Rauschmeißer als letzten Song gab es I am the Mountain, auch vom Album Warfront. Ja, nicht ganz auf 90 Minuten gekommen. Ich hätte mir ein 90 Minuten Set gewünscht, aber ich würde mal sagen, ah, die hätten mal noch eine Bandvorstellung mit reinmachen sollen. Ich würde sagen, dann wären sie auf die 90 Minuten gekommen. Das hätte mir noch gefallen. Ja, total verrückt. Also hier, das konnte man völlig zu Recht, hier die European Warfront Tour nennen. Wenn man das Intro dazu zählt, haben die einfach mal neun Tracks von dem Zehn-Track-Album gespielt. Nur One Last Day. Den haben sie dann nicht gespielt vom aktuellen Album. Und dann haben sie das aktuelle Album noch ein bisschen angereichert mit dem Album Winter Saga von 2019. Und da haben sie fünf Songs von gespielt. Und alles, was davor erschienen ist von Windrose, haben sie komplett unter den Tisch fallen lassen. Also die Headliner-Tour hier war jetzt kein Überblick über die gesamte Diskografie von Windrose, sondern es ging hier wirklich darum, das Album Warfront zu präsentieren. Und dann noch die größten Hits vom Album Winter Saga zu spielen, weil das auch so die erfolgreichsten Songs bei YouTube und Spotify und so weiter von den Jungs sind. Aber es war ein richtig, richtig gutes Set. Ich hatte das Gefühl, dass durchgehend das Publikum eigentlich gehüpft ist. Auf jeden Fall ist durchgehend der Sänger gehüpft. Also das war absolut krass, was der Francesco da abgeliefert hat. Wie gesagt, ich fand das super, dass sie das Zwergenthema klasse durchgezogen haben. Die haben eine super positive Energie auf der Bühne. Und ja, ich hatte halt eigentlich die ganze Zeit so ein Grinsen im Gesicht. Einfach klasse, ne? super Produktion und auf der ersten Tour. Es gibt wenig zu meckern und nur wenn man da absoluter Purist ist und sagt, Backing Tracks mag ich überhaupt nicht, wenn das mal ein bisschen intensiver genutzt wird, das ist so ziemlich der einzige Grund, wo ich mir vorstellen könnte, okay, dass man sagt, okay, Windrose ist vielleicht nichts für die Leute, die sagen, da bin ich purist, ich möchte nicht, dass ein bisschen mehr vom Backing Track kommt, als ich so üblich finde. Die haben da einen Keyboarder stehen, warum kommen da Teile der Orchestrierung vom Backing Track? Ja, kann man alles so argumentieren, hat aber für den Abend absolut keinen Abriss getan bei mir. Deswegen klasse Abend mit drei tollen Bands. Seven Kingdoms und All for Metal waren nach der Show noch am Merchstand. Das war auch richtig, richtig gut. Und wie gesagt, der Sound, ja, vorne im Graben, Leute, super mieser Sound. Und ansonsten war der Sound klasse wie immer, sobald man hinter den Boxen, hinter den Boxen von der PA stand, in der Zeche. Ab da ist der Sound klasse gewesen. Da gab's nichts zu meckern aus meiner Warte. Wenn euch das mit dem Backing Track nicht stört und nicht interessiert, was auch völlig in Ordnung ist. Ich find's auch super. Dann geht auf jeden Fall mal zu einem Windrose-Konzert. Das ist eine richtig fette Party. Die Warfront-Tour ist jetzt vorbei für Europa. Es gibt aber auf jeden Fall noch ein paar Konzerttermine dieses Jahr. Und zwar spielen Windrose am 18. November auf dem Metal Hammer Paradise in Kiel. Das ist, soweit ich weiß, schon ausverkauft. Und am 16. Dezember geht's auf das Valhalla Festival in Neumünster. Am 29. Dezember gibt's das No Sleep After Christmas in Runkeln. Auch da werden sie dabei sein. Und ein weiterer Termin, ja, wo wahrscheinlich nicht viele von euch sein werden, aber wenn, dann beneidigt euch. Windrows werden auch bei dem 70.000 Tons of Heavy Metal bei der großen Kreuzfahrt, die in Miami, Florida losgeht, dabei sein. Im Januar nächsten Jahres. Also Windrows haben noch einiges vor dieses Jahr und Anfang nächsten Jahres. Und dann geht's auf jeden Fall, meine ich auch nochmal nach Australien. Aber ja, wenn ihr da eine Gelegenheit habt, lasst euch das nicht entgehen. Es ist mal ein Riesenspaß, zu Digi Diggy Hole zu hüpfen. Und wenn ihr auch hier bei der Tour wart oder auch gerade bei dem Konzert war, dann lasst mich das doch gerne wissen. Vielleicht auf Instagram oder bei den anderen Social Media Kanälen. Mich würde auf jeden Fall interessieren, wie euer Abend da war. Und all denen, den Windrose bis jetzt noch nicht so viel gesagt hat, ja, für die habe ich natürlich eine Songempfehlung der Folge. Und wie sollte es anders sein, wenn wir über Windrose sprechen und wer das erste Mal richtig groß über Windrose sprechen, dann muss die Songempfehlung der Folge einfach Digi Digi Hole sein vom Album Winter Saga von 2019. Wenn man mit Windrose mal in die Schlacht ziehen möchte, dann ist das gut, wenn man den schon einmal gehört hat. Es reicht völlig, wenn man den einmal gehört hat, glaube ich. Dann kann man die wichtigen Stellen mitsingen. Auf jeden Fall ist das mit deutlichem Abstand der erfolgreichste Song von Windrose bis jetzt gewesen. Allein auf Spotify über 42 Millionen Mal gehört bis jetzt. Als Vergleich dazu mal, der zweitmeist gehörte Song auf Spotify von Windrose ist Drunken Dwarfs und der hat 9 Millionen. Also einfach mal riesig durch die Decke gegangen, das Ding "Diggy Diggy Hole" von Windrose, obwohl es ein Cover ist, 42 Millionen Mal bei Spotify abgespielt. Und ja, da werden Windrose nicht mehr rauskommen aus der Nummer. Das werden die bis ans Ende ihrer Karriere jedes Konzert spielen müssen. Da haben sie sich jetzt schon direkt den Hearts on Fire von Hammerfall, sag ich mal, eingefangen. Windrose Diggy Diggy Hole ist die Songempfehlung der Folge. Danke an Antonio von All for Metal für das klasse Interview. Folgt Antonio bei Instagram auf at Und damit sind wir für heute am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod in eurer Podcast App. Wenn ihr in eurer App die Möglichkeit habt, dann lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da. PowerPod ist erhältlich bei Acast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, YouTube und auf weiteren Plattformen. Bleibt dem Metal treu und dann hören wir uns bei der nächsten Folge von PowerPoint.